0: Eu lembro que quando eu era adolescente e eu saía de casa para a escola às 5h40 da manhã. Sofri na vida, viu? Vocês não sabem. Mas eu acordava às 5h40 da manhã e eu passava pela sala e via a nossa cachorrinha, Suzy. Era um pincher, meio endemoniado. Todo mundo que tem pincher sabe como é. E ela dormindo debaixo da coberta, 5h40 da manhã e eu me arrumando eu tomava banho arrumava as coisas saía numa depressão para pegar a lotação para chegar no metrô para pegar a linha vermelha e todo mundo passa por isso aqui sabe hoje em dia os adolescentes falam assim nossa meu tô acordando super cedo nove da manhã você é louco e eu passava por isso eu olhava para a cachorra e eu tinha inveja da cachorra já passou por isso não você falou, eu queria ser essa cachorra então hoje eu passei mais ou menos por isso porque Uh, eu ainda mandei no grupo da família assim a foto do teste negativo e falando, vou ter que pregar, não vai ter jeito. Mas eu creio que Deus tem algo para falar com a gente hoje, independente de mim. E acontece muitas vezes, às vezes durante o período da adoração, e você sabe que uh, é, é a parte que me cabe na igreja, de liderar o um ministério de louvor. E às vezes eu falo alguma coisa durante o louvor e alguém me procura semanas depois e fala, nossa Caio, quando você disse aquilo, alguma coisa Deus falou comigo e eu cheguei em casa e aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu normalmente respondo a você que já me disse isso assim, olha, pode ter certeza que foi Deus, porque eu nem lembro que eu falei isso, eu nem tinha planejado falar isso, eu nem queria falar isso e eu só falei. E Deus usou essa palavra lançada, porque Deus não me mostra e nem a você Normalmente, alguém precisa ouvir isso hoje, alguém. Deus diz algo a nós e nós abrimos a nossa boca e falamos. Então, hoje, apesar de mim, eu creio que Deus vai falar com a gente. E a gente está no meio de uma série de pregações que chama As Marcas da Igreja. Eu fiquei bem feliz quando a, a nossa liderança decidiu fazer exatamente essa série durante o mês de agosto, porque, você deve concordar comigo, a gente vive em tempos em que a Igreja Evangélica precisa, talvez, de um pouco de autoanálise, concorda? A gente vê tantas igrejas evangélicas, tantos tipos de igrejas evangélicas, que lá na minha época, quando eu era criança, faz uns 10 anos eu era criança, é, não era muito assim, a gente tinha bem clareza do que, que significava ser evangélico. Eu lembro que, por exemplo, quando eu era criança, na, no dia de festa junina, eu faltava na escola. Alguém era crente, raiz assim, que festa junina não podia? Hoje em dia, os meus filhos meio que vão para a escola na festa junina. Não vai de chapéu, mas vai de camisa xadrez, está entendendo? Porque as coisas vão mudando. Naquela época, crente... É, a, Claramente era facilmente identificado. Porque na hora do almoço, na empresa, orava. E na escola não saía para fazer tal coisa. E as coisas foram mudando para o bem ou para o mal, e na verdade eu nem sei. Mas hoje as pessoas normalmente olham para a gente e falam assim, mas você é crente? Eles falam assim, crente não, protestante. E a gente, em 2022, tem certa dificuldade de discernir exatamente o que significa ser evangélico. A, a, um monte de artista se converteu, na é verdade. E o Neymar, antes do jogo, está cantando, restitui, sei lá, alguma coisa assim. É, o, o, a seleção brasileira, a gente vai ver a Copa do Mundo, inclusive, vamos orar pela Copa, Senhor. Vai dar esse ano, irmãos, em nome de Jesus. A gente vai ver jogadores da seleção brasileira cantando hinos de louvor a Deus e no campo falando palavrão. Porque eles podem até se identificar como evangélicos e assim por diante. Eu estou usando exageros, mas é, eu acho que você concorda comigo que a gente precisa de uma definição de quais são as verdadeiras marcas da igreja evangélica em 2022. A gente sabe que quando as coisas ficam um pouco nebulosas no universo cristão, a gente tem um lugar para voltar, meus irmãos. E esse lugar é as Sagradas Escrituras. É na Bíblia Sagrada que nós vamos encontrar o que, que é a marca da igreja cristã. É na Bíblia que nós vamos entender qual foi o plano de Deus para a sua igreja. E isso é tão bom se você se converteu há pouco tempo, porque você entregou a sua vida a Jesus exatamente neste momento de confusão da igreja, do que é ser evangélico ou não. E também é bom para você, que é um, uh, uh, um uh, velho convertido, dá uma olhada aí do lado da pessoa nova ou velha convertida. Porque a gente precisa relembrar, meus irmãos, as características do Evangelho e saber exatamente o que significa ser evangélico em 2022. Uma série como essa é tão importante para a nossa igreja, para a Igreja Evangélica da Paz e para as nossas vidas, porque, por exemplo, no último domingo nós ouvimos acerca de uma marca muito importante da igreja, que é a unidade. Num momento em que a Igreja Evangélica é tudo menos unida, e a gente, como crente, membro da Igreja Evangélica da Paz, ouviu sobre este púlpito que, apesar das nossas diferenças, nós vivemos e precisamos viver em unidade. O que vai fazer com que semana que vem, antes de eu falar com você, ou tomar uma atitude, ou ter uma opinião acerca de você, eu vou me lembrar, opa, um minuto, a marca da Igreja Evangélica, a marca da Igreja de Cristo, é ter unidade, e eu vou trabalhar para isso. Porque vai acontecer de eu e você nos enxergarmos em momentos de decisão. Vou trabalhar para a unidade ou vou trabalhar para a separação? Eu vou a, a, estender a minha mão ao diferente ou eu vou recolher a minha mão? E porque neste púlpito nós ouvimos acerca da unidade, nós vamos ter o um lembrete da parte de Deus, queridos. Uma marca da igreja evangélica é a unidade e nesse mês nós não queremos saber qual é a opinião dos pastores dessa igreja qual é a opinião das pessoas, dos políticos, da, dos influencers da internet acerca da igreja de Deus porque todo mundo tem opinião e as pessoas que você segue na internet também têm opinião e os políticos também têm opinião e as pessoas têm opinião pessoal do que, que significa o evangelho mas como eu disse, nós estamos hoje atrás do que o Deus da igreja o cabeça Jesus Cristo tem a dizer acerca da sua própria igreja. Você está comigo nessa? E nós vamos chegar aos pés de Jesus e dizer assim, Senhor, mostra-nos qual é a tua vontade para a tua igreja. Conta, Senhor Deus, através da tua palavra e da tua voz, o que o Senhor deseja da tua igreja. E não o que nós achamos da nossa igreja. Nós queremos dizer, Senhor, mostra as marcas que o Senhor tem para a nossa igreja, e eu acho maravilhoso que Jesus uma vez foi perguntado pelos seus discípulos sobre isso os discípulos falaram, Senhor mostra-nos o Pai mostra-nos Senhor Deus a opinião de Deus, quem é Deus e Cristo vira para eles em resposta e diz assim, olha só, quem vê a mim, vê ao Pai se você me observar, você vai ver a caricatura do meu pai. Se você observar as minhas opiniões, as minhas atitudes, como eu oro, como eu sinto, como eu como, assim é o meu pai. E queridos, que maravilha será se as pessoas olharem para a Igreja Evangélica da Paz e virem as nossas marcas e falarem olha só, são essas as marcas de Cristo. Eles se comportam e eles vivem de acordo com o que a Bíblia Sagrada diz e não de acordo com a opinião recorrente deste século. E se tem uma igreja que serve de exemplo para nós, é a igreja primitiva, uma igreja que andou com Jesus Cristo. Então esses irmãos e essas irmãs conheceram a Cristo, grande parte deles viram a Cristo, conviveram com Cristo, e de repente após a ascensão do Salvador, eles se veem ali reunidos como uma igreja. E se nós podemos pensar assim, bom, eles viveram muito perto de Cristo. Eles têm as marcas de uma igreja saudável, de uma igreja que deve carregar as suas marcas. E como é importante a gente estar próximo das coisas, não é? Quando a gente precisa ensinar para os nossos filhos Acerca de um avô que já faleceu A gente tem dificuldade Porque a gente precisa contar sobre ele Mas se o neto tem a chance de viver muito perto dos avós E isso é uma benção para eles Mesmo às vezes eles nem percebendo Eles aprendem diretamente ali dessas características e a gente está vivendo, inclusive, no país algo incrível de que algumas pessoas começam a sentir saudade da falta da liberdade, da falta da democracia. Vocês têm observado isso? E a gente precisa falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Que a gente está querendo não votar, a gente está querendo não ter direitos, a gente está... que história é essa? E muito se dá pela distância dos acontecimentos que nós tivemos. Já faz algum tempo o povo judeu até hoje luta para lembrar que o holocausto existiu e que judeus foram mortos aos milhões e eles precisam ficar relembrando as pessoas porque senão é capaz que tudo isso volte à tona. Então, eu quero, junto com você, ler e falar um pouco sobre a igreja primitiva, tendo a certeza de que eles estavam há anos distante de Cristo. Há poucos séculos mais para frente distante de Cristo, mas, de qualquer forma, muito mais próximos da essência do cristianismo do que hoje nós podemos observar. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Vamos juntos? Livro de Atos, capítulo 2... E antes de nós lermos, nós vamos orar, mas eu vou esperar você abrir. Atos 2, 42, é onde nós vamos ler. E nessa oração nós vamos pedir para que Deus fale com a gente. Amém, queridos? E eu quero também aproveitar e orar pela irmã Cidinha, que fez aniversário no último domingo. Não é isso, Cidinha? Dá um tchauzinho, Cidinha. Segunda-feira, nós vamos orar por ela e orar pela palavra de Deus. Feche seus olhos no seu lugar. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, porque esta é a hora em que os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a tua voz. Nós já cantamos louvores a ti. Nós já oramos, mas agora nós queremos nos calar e deixar que o Senhor fale conosco. Nós estamos aqui diante da tua palavra para te perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para a tua igreja? Qual, Senhor Deus, é a tua opinião acerca do teu povo? como nós precisamos nos comportar, o que nós precisamos fazer. Ajuda-nos, Senhor, a carregarmos em nós a Tua marca. Nesta oração, nós pedimos que o Senhor também abençoe a Cidinha, que o Senhor é uma ovelha querida deste rebanho, que ela receba da Tua parte toda a bênção e tudo que ela precisa. Nós Te pedimos, Te agradecemos por Sua vida, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Atos 2, 42. Aquela igreja... à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Este é o retrato de uma igreja que andou com Cristo e que tinha as marcas do nosso Salvador. É importante que a gente lembre-se disso, eu vou repetir isso várias vezes, as marcas da igreja são as marcas de Cristo. Quem Cristo era, era, é exatamente o que nós devemos e precisamos ser. Nós lemos aqui que esta igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja nascida em generosidade. Era uma igreja que se reunia e repartia o pão. Era uma igreja que uh, vendia os seus bens e distribuía entre todas as pessoas. Era uma igreja que andava em união, em unidade e abençoando uns aos outros. E por isso caíam e contavam com a simpatia de todo o povo. Esse versículo é muito interessante, contava com a simpatia de todo o povo. Eu queria muito saber a opinião da, da, das pessoas em relação... A igreja evangélica da paz. será que eles acham que a gente é gente boa ou não? Falta que esse pessoal dessa igreja a gente fina, hein? É, será que as pessoas têm a opinião que a igreja primitiva recebia do povo? Será que a igreja evangélica da paz de 2022, meus irmãos, não a igreja evangélica da paz? Será que a igreja evangélica de 2022 recebe esta opinião do povo? Será que o Brasil e o mundo acreditam que nós somos pessoas parecidas com Jesus Cristo? E eu, eu me atrevo a dizer que não, eu acho que as pessoas acham que crente é insuportável. E quando a gente vê assim em conversas e tal, a gente quase que precisa hoje, e não era assim, a gente precisa contornar uma situação e falar assim, não, oh, nem todo crente é assim, você me conhece. Sabe, eu não vou ficar falando que... sabe é, Eu te amo, cara. É, nem todo crente é assim. E olha, se você for lá na minha igreja... <risos> eu já falei assim para as pessoas. Ó, não, cara, ó, eu não posso falar para a igreja dos outros. Mas lá na minha, você pode ir. Sabe, vai dar. Nem todo crente é assim. E se a gente virar para o pessoal e falar assim... A gente está na simpatia do, do povo... Muito pelo contrário. Vocês concordam comigo ou não? Muito pelo contrário. Ninguém aguenta mais evangélico, crente, ninguém quer saber de nada mais. E eu fico pensando, quem se converte em 2022? tem que ser muito chamado pelo Espírito Santo, mas muito chamado pelo Espírito Santo. Porque antigamente a gente falava assim, oh, vamos na igreja de comigo? Ah, vamos. A pessoa chegava aqui, era tocada pelo Espírito Santo e se convertia, não era assim? Hoje em dia, assim, ó, oh, vamos na igreja de comigo? Oh, desculpa, picotou. Só, não, mas eu estou na sua frente. Como é que picotou? Não, não ouvi. Não, para ir na igreja comigo. Quando? Na Domingo. Esse, do... oh, esse domingo não dá. Não, e no outro? Ah, mano, domingo é difícil. Não, mas todo domingo tem culto. Então, estou tô, tô cheio, todo domingo. Eu, ninguém, ninguém quer vir para a igreja. Porque... As marcas que nós carregamos, eu creio, meus irmãos, têm se distanciado um pouco das marcas de Cristo. Essa igreja havia aprendido pessoalmente com Jesus a ser generosa. Eles andavam com Jesus todo dia, acordavam, Jesus estava lá, iam dormir, Jesus estava lá, andavam com Jesus. Foi pouco tempo, mas eles viveram intensamente ao lado de Jesus. E é tão interessante que o próprio Cristo deixou uma marca para a igreja. E ele diz assim no livro de João. Um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem... Amarem uns aos outros. Se há uma marca que a igreja de Cristo deve ter, é ser generosa ao amar. Generosa em amor. E acima de tudo, amar uns aos outros. Esse é um mandamento da parte de Deus. E é engraçado que Cristo diz assim... Eu te dou um novo mandamento... Porque até então o mandamento que a igreja seguia... É muito parecido com o mandamento que a igreja hoje segue... Que é o mandamento da lei... Faça isso e Deus vai se agradar de você... Não faça isso e Deus vai se agradar de você... Pelas suas obras você será recompensado... Meus irmãos, Cristo vem e diz assim... Vocês estão vivendo um velho mandamento... Aqui está o um novo mandamento amem o próximo como eu amei vocês e essa igreja entendia isso, agora a gente sabe que dá muito para amar o próximo uh, meio da boca para fora e eu fico me perguntando se os discípulos sabiam que Jesus amava eles, se as pessoas que seguiam Cristo sabiam de verdade que Cristo os amava e eu gosto de pensar que a gente lê a Bíblia, trechos da vida de Cristo aqui na Terra, mas eu fico me perguntando como que ele vivia. Se ele virava, e você já deve ter me ouvido falar isso, mas se ele virava para os discípulos e falava assim, maluco, estou com uma fome, vocês estão com fome? Já pensou se Jesus falava isso ou não? Ou falava assim, nossa, peraí, levantei muito rápido. Ou você falava, oh, aguenta aí que eu preciso buscar um negócio ali e já volto. E daí daqui a gente vai. Deus o não, não, a gente se encontra ali na, na, na estação tá, na passarela na passarela se Jesus tinha essa vida de verdade com os discípulos, eu creio que sim você concorda comigo? não é possível que Jesus falava assim, vós pois todos e os discípulos, oh, acabei de acordar, sabe ou Jesus fala: vamos fala, me dá um minuto que Pedro foi no banheiro e espera Pedro ir no banheiro daí Pedro chega, vamos, vamos, então vamos porque esse era o Cristo é um Cristo que andava, que vivia com eles. E quando Jesus vira e fala assim, um novo mandamento, eu dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Será que os discípulos olharam para o outro e fizeram assim, hum, como ele nos amou? Não ama nada. Como que ele fala isso? Sabe que confiança que o nosso Senhor teve de falar assim, olha só, vocês me conhecem. A gente anda junto há três anos. Eu ensino, a gente conversa, a gente dá risada, a gente cochila, a gente pesca, a gente toma banho de rio, a gente faz um monte de coisa junto. E vocês sabem que eu amo vocês. Não é uma delícia ouvir isso de alguém? Eu me esforço sempre para dizer para o Ministério de Louvor, assim, quando alguém está chegando muito atrasado no ensaio. Não, isso não acontece todo não. é? Imaginando aqui que esse pessoal é maravilhoso. Ah, tô, sabe? Ou, 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 tá faltou no, na escala, não sei o quê. Tal, tal. Eu sempre falo assim: ó, eu estou te falando tudo isso, mas você sabe que eu te amo, não sabe? Eu não tenho interesse nenhum em outra coisa a não ser meu amor por você. Eu quero que você cresça, que você seja melhor. Assim, você sabe que o pastor Joel te ama não? Ai, que saudade. Onde quer que você esteja, pastor. Está tirando foto em algum lugar nessa hora. Mas assim, e daí quando o pastor vira para mim ou para você e fala assim, olha só, se você continuar nesse caminho, não vai dar certo. Você precisa parar, você precisa se arrepender. Você está, é um absurdo o que você está fazendo. Ele não fala assim, mas eu falaria, mas ele não fala, ele fala, ô oh, querido. E você sabe que porque ele ama, você pode confiar nessa palavra, não é assim? Porque ele não tem outro interesse. Ele não está falando porque a vida dele vai mudar, porque ele gosta de controlar a nossa vida, não é isso, é por amor. E Cristo vira e fala assim, como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. E ao invés dos discípulos falarem assim, hum, amor, os discípulos falam assim, meu Deus, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é esse amor, porque ele me ama. E eu sei que Jesus... Eu sei não. Eu imagino que Jesus parava às vezes a coisa e falava assim, João, te amo. E falava, sabe, Pedro, cara, você, você lembra como você era? Como eu amo ver o que, que você se tornou. E quando os discípulos faziam algo, Jesus olhava e só fazia assim, sabe? E a gente que é filho sabe o que é receber um lugar desse. Não filho. A gente que é humano sabe o que é receber um lugar de amor de uma pessoa que que a gente é, é, admira, que a gente ama, que a gente é, espera essa aprovação. A gente está num dia, no dia dos pais, que é um dia dificílimo para muitos de nós. Mas nós temos essa certeza de que quando Cristo e quando o Pai olha para a gente, é com um olhar de amor. De falar, olha, eu amo vocês. E os discípulos desta igreja recém-formada tinham vivido este amor com Jesus. Um amor que um dos discípulos podia deitar no peito dele. E na verdade quem quisesse podia, porque amava. E Jesus em seu olhar, em seu jeito, em sua voz ia muito além das suas palavras. E lembra que Cristo disse, quem vê a mim vê ao Pai, e Ele mesmo disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz, Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o Seu Filho Jesus Cristo, esse é o amor de Deus por nós. E eu quero desafiar você e eu hoje, a sermos uma igreja generosa em amar. Que a gente não segure a palavra, eu te amo, da nossa boca, nunca. Que quando nós estivermos em casa com os nossos filhos A gente fala o tempo todo Filhão, te amo Filha, te amo Filha, você sabe que eu te amo Filha, você sabe que eu te amo E mais do que isso, que a gente age em amor Quando eu era adolescente Um dos traumas que eu tenho da minha vida É que toda vez que meu pai passava por mim Ele me dava um tapão E para ele era muito engraçado mas doía muito o tapa. Tem algum pai que faz isso? Eu faço, porque aprendi. Vou fazer o quê? Eu passo e tenho que dar um hum, te amo. E esse toque de amor, ele importa ou não importa? Não é o tapa necessariamente, pode ser. Pode ser um arremesso de chinelo, às vezes. Estou brincando. Mas, às vezes, a gente é econômico no amor. A gente aprendeu a não amar, a gente sabe que a gente não demonstra e a gente vive arrependido de não demonstrar. Todo dia à noite eu vou dormir, e acho que os pais e mães podem se identificar, eu vou dormir, deito na cama e falo assim, ai ah, meu Deus, eu preciso, preciso, preciso abraçar mais meus filhos, eu sou muito chato com eles. Todo dia antes de dormir eu penso isso. Caramba, eu preciso ser um pai melhor, sabe? E esse lembrete É importante. Porque quando acorda, você está pronto para amar de novo. E eu creio que a vontade de Deus para mim e para a sua vida que nós sejamos generosos no amor. Posso propor um desafio? Se você está do lado de alguém que é da sua família, pega na mão dela agora. Não precisa falar nada. Toca. E se a sua família não está aqui, eu quero que você faça isso quando você chegar em casa. Que você chegue nela e fale assim... Hum, Está louco? Agora, se você é filho vai chegar em casa sua mãe está cozinhando, não vai lá atrapalhar. Chega encostando. Você está encostando? Sai da minha cozinha. Toda aquela história. E às vezes esse toque a gente precisa de propósito fazer. Porque senão a vida vai passando. E a gente vai deixando de amar. Não deixando de amar, a gente vai deixando de falar. A gente vai deixando de fazer. Nós tivemos essa semana, algumas pessoas que faleceram nas nossas famílias, na nossa igreja e eu tenho convicção de que se essa pessoa teve a chance de dizer que ama ela está mais consolada mas vira e mexe não vão dizer isso aos meus pais eu vejo umas fotos deles e falo assim, nossa meu pai está ficando velhinho <risos> já passou por isso não? preciso passar mais tempo com ele preciso amá-lo mais preciso dizer que amo Deu vira e fala assim te amo não é, a gente não sabe fazer mas a gente precisa fazer eu ia propor o desafio de você abrir o seu celular e mandar uma mensagem no whatsapp para alguém que você está devendo amor mas a gente não vai fazer isso porque daí do whatsapp vai para o instagram do instagram vai pro facebook daí acaba o culto mas será que hoje enquanto você está empolgado por essa palavra você pode abrir seu whatsapp e falar assim cara eu estou devendo a minha irmã que está morando lá em Caruaru um eu te amo irmã e se a pessoa só visualizar e não responder, talvez valha a pena ligar para ela. Mas hoje em dia dá para deixar um joinha, pelo menos na mensagem. Meus irmãos, essa igreja era absurdamente generosa em amar. Elas, eles comiam pão juntos, eles vendiam as suas coisas e entregavam para todo mundo que tinha necessidade. Isso acontecia, como eu disse, porque Cristo... Foi o modelo dessa igreja. Só que, como eu disse, Cristo não falava que amava da boca para fora. Cristo, ele era a personificação do amor de Deus para a humanidade. Todos concordam, a Bíblia diz isso. Só que ele não ele não dizia às pessoas, te amo, te amo, te amo, te amo. Inclusive, raramente você vai ver essas palavras saindo da boca de Cristo às pessoas. Mas ele cumpria... Aquela escritura que diz assim, fala que me ama, só que é da boca para fora. tô brincando, não está na Bíblia não, mas podia. Que fala assim, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Tira da gravação isso aí, que isso aí vai para a internet, vamos falar, ó, pastor evangélico, é, herege. Mas vocês estão entendendo, Cristo vivia o além do falar como nós precisamos. Você sabe que a igreja aprendeu a observando Jesus porque todas as vezes que ele saia na rua, todas as vezes, ele saía abençoando as pessoas. Ele nunca saia na rua para cumprir o que ele ia fazer porque ninguém deixava ele em paz. Onde ele ia, o povo ia. Onde ele ia, o povo puxava. Todo mundo queria alguma coisa. E ele sempre estava pronto para abençoar. Jesus vivia numa sociedade, meus irmãozinhos, em que de 10 pessoas, 9 viviam na linha da sobrevivência. De 10 pessoas onde Jesus andava, 9 pessoas tinham dificuldades na alimentação, na moradia. No calor era muito calor, no frio era muito frio. 90% daquela sociedade em que Jesus vivia as pessoas viviam na miséria. Tanto que havia um nome para o sistema romano da época, que era o sistema romano de desigualdade. Era a marca do sistema político daquela época. Roma dominava aquela região. Os únicos que tinham dinheiro eram os proprietários de terra, que alugavam as suas terras e viviam desses impostos, desses pedágios que eram pagos na época. E apenas uma de dez pessoas tinha certo conforto. E a divisão de classe naquela época, de pobres e rico, porque não, não existia classe média, sabe? Não existia pessoa que trabalhava, ou era ela absolutamente miserável, ou ela tinha certo conforto. A divisão de classe ela era ensinada que era impossível de ser superada para que se evitasse revoltas populares. Então, quando nascia, o filho já aprendia. Filho, e eu falo isso para os meus, você não vai ser rico nunca. Já, já cresce nesse sentimento. Porque já poupa muita coisa. Inclusive, a Bíblia fala que a gente fica perseguindo riqueza a vida inteira e vai se distanciando de Deus e vai não sei o quê e tal, tal, tal. Outra, é, para ser muito rico, algumas coisas precisam ser feitas no caminho. Concordam ou não? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não dá... Então, assim, a gente precisa virar para os nossos crianças e falar assim, filhão, rico esquece. Eu tive um irmão que até jogou na loteria. Falou aqui. Estou brincando. Vocês estavam. Estou né? brincando. É, e ganhou, tá, mas é outra história. Tô Depois vai ouvir lá no Spotify, é outra pregação essa. E, e lá as crianças nasciam já assim, você é miserável, nem adianta, nem vai tentar, nem vai trabalhar, nem vai estudar. Quer dizer, não tem nem nem onde estudar, nem onde trabalhar, não tem o que fazer. E isso gerava uma condição, assim, estável da miséria da região. E o, o 1%, né, ou 10% continuava segurando toda a onda e, e me parece muito parecido... Com o nosso mundo de hoje, não é assim o nosso mundo de hoje? Porque eu falo com meu filho, filho, esquece, rico não vai ser. É óbvio que quando a gente fala da miséria, da linha, a gente, existe uma classe média e, e, e a nossa igreja tem uma das suas características de dizer às pessoas, você precisa estudar, você precisa melhorar de vida, você precisa buscar, você precisa se profissionalizar, precisa melhorar de emprego, você precisa ser melhor do que os seus pais. E eu penso isso com os meus filhos, eles precisam, na minha idade, estarem socialmente melhores do que eu. Não que isso importe acima de todas as coisas, mas é óbvio que a gente precisa cuidar disso. Mas entendam, meus irmãos, que quando Jesus saía à rua, eu não quero dizer que é parecido, mas vamos lá. Você tem saído das ruas de São Paulo, de Ferraz, em 2022, tem ou não tem? Você tem parado nos semáforos? E você tem visto a quantidade, não de pessoas pedindo, você tem visto a quantidade de crianças nos semáforos? Não. É, é, é absurdo. E nós não conseguimos dar um passo sem ver uma criança vendendo bala no farol. Famílias inteiras, placas que agora dizem assim, perdi o emprego, saí de casa, estou morando na rua com a minha família. Pessoas que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu. E eu não quero dizer que isso era o que Jesus via, mas em parte sim. Jesus saía às ruas e via pessoas em absoluta necessidade. E ele nunca estava alheio à necessidade do próximo. Porque eu sei que Jesus saía na rua debaixo da vontade de Deus, e você concorda comigo. E antes de sair, eu creio que Jesus fazia a sua oração e dizia: Senhor, coloca hoje no meu caminho quem o Senhor quer colocar traga Senhor para essa multidão aquelas pessoas que precisam ser curadas, traga Senhor para essa multidão as crianças que precisam me conhecer, Senhor que quando eu estiver indo daqui para lá que no meu caminho eu passe por, pelo, pelo enfermo pelo uh, segregado pelo humilhado, pelo derrotado pelo marginalizado, coloca no meu caminho Senhor as pessoas que eu preciso tocar e quando Cristo é chamado por um cego, tenha certeza de que este cego não estava lá por acaso. Aquele cego sentado ali, orou, Senhor, muda hoje a minha história. E Cristo orou em casa, Senhor, mostra para mim quem precisa ter a sua história mudada. E quando Jesus encontrava o cego, era a vontade de Deus perfeita sendo feita. E Jesus saía pronto para abençoar e encontrar o povo na sua necessidade. Um exemplo lindo disso está em Mateus 14. Você sabe que Jesus ah, havia sido predito por João Batista, a gente conhece bem a história, João dizia, é, a, a, vem alguém depois de mim, o Messias está vindo. E João batiza Cristo, eles têm aquele momento marcante, eles se abraçam pela primeira vez, Eles, João olha no olho dele e fala, acredito que isso está acontecendo, e Jesus fala, Deus disse que eu viria, eu estou aqui, Nessa coisa maravilhosa acontece, e eles se separam. E o tempo passa e Jesus fala assim, olha, não houve profeta maior do que João Batista. Porque esse, 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 esse é o cara, é meu amigo, ele, ele, ele sabia de mim muito antes de todo mundo, ele me defendia, ele me anunciava. E Cristo recebe uma notícia tempos depois de que João Batista tinha sido morto. E não de qualquer jeito, ele tinha sido decapitado e a sua cabeça e o seu corpo já enterrado pelos discípulos. A gente sabe, a gente viveu a, a, a perda de pessoas durante a pandemia que a gente não teve a chance de ver no caixão. Não que a gente queira ver ninguém no caixão, mas enterrar alguém sem a chance de um velório é uma das coisas mais cruéis e não no, no sentido de que não deveriam ter feito, mas no sentido de dor que a gente sente por não poder dizer adeus à pessoa que a gente ama. Há um tempo, hoje os velórios são muito rápidos, mas um tempo era assim, não enterra, que está vindo a família do Nordeste. Entrou todo mundo no ônibus e segura, não me dá mais meia hora, a tia ainda não chegou, ela precisa se despedir, ela precisa ver. E quando é um jovem que é assassinado, e a gente vive isso. E a gente sabe, talvez na sua família, na minha família, a gente tenha tido pessoas que com um tiro morreu, que caiu de moto e morreu. E a gente fica chocadíssimo. E Jesus vem com a história assim, Senhor, seu amigo morreu. E já está enterrado. E foi decapitado. É, assim, é, é de uma... É de uma dor no coração de Jesus, que lembra, amava generosamente. E se vê com isso, e, e em uma das poucas partes da Bíblia, Jesus fala assim, eu vou me retirar um pouco. Se vocês não se importam, eu preciso, a Bíblia diz claramente, Jesus precisava ficar sozinho, Jesus queria se retirar. E daí Jesus vai, se retira... E pensa assim, eu vou lá para aquele monte, conheço lá, vazio, não tem ninguém. E não é assim quando alguém morre na nossa família, vai tomando para um lugar, né? normalmente a casa de alguém, e fica em silêncio na sala. Fica lá, sentado. Era isso que Jesus precisava. Só que daí Jesus chega lá <risos> e a Bíblia fala que tinha uma multidão esperando ele. Agora imagina você um dos seus melhores amigos uma das suas melhores amigas, um familiar amado falece, você chega em casa tá lotada de gente querendo falar de outra coisa e a Bíblia fala que Jesus olha aquela multidão, eu fico piacendo os discípulos né? tipo, não acredito dia que esse povo tá aqui, o povo não se toca a gente não fala assim o povo não tem noção o homem precisa descansar um pouquinho, não tem noção e a Bíblia fala assim... E Jesus teve compaixão deles. Esse para mim é um absurdo. De que Jesus naquele momento que ele estava vivendo... Olha para aquele povo carente, necessitado de uma vida triste... Que foi lá, que nem sabia quem era João Batista... Ou o que tinha acontecido com João Batista... Que estava lá esperando Jesus. E a Bíblia fala que Jesus olha para eles e tem compaixão deles. Depois de curar as pessoas que precisavam ser curadas... Jesus vira para os discípulos e fala assim, é, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? E esse é o amor de Cristo colocado em prática. Ele fez o que ele devia ter feito. Ele, de acordo com ah, os religiosos, Jesus fez o que ele devia ter feito. Ele orou pelas pessoas, ele curou as pessoas, ele pregou que ele era o Filho de Deus Beijo, tchau pessoal. Mas este não é o nosso Cristo. O nosso Cristo olhou e disse assim: Como nós vamos alimentar essas pessoas? Porque elas estão com fome. Além da necessidade espiritual, além de precisarem de mim, além de precisarem ser curadas, essas pessoas têm uma necessidade imediata: elas estão com fome. E os discípulos poderiam viver Jesus, virar para Jesus e falar assim: Mas, Senhor, na moral. O que, que veio fazer aqui no meio do, 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 do nada? Não tem um Habibs aqui, não tem nada aqui. Vieram por quê que vieram? Vieram porque quiseram. E outra, tem gente aqui que é folgada, tem gente aqui que só te segue porque sabe que o senhor vai dar comida. E essas crianças aqui, ó, é, é, na verdade, pega esses, pão, esses pãezinhos, come um pouco, guarda o resto e depois vai vender e tem gente aqui que na verdade nem, nem peixe gosta e tal e pega os peixes vende e compra droga depois e tem gente que está aqui nessa multidão por isso, por isso, por isso por isso, por isso, por isso, por isso e quando os discípulos dão essa resposta para ele Jesus fala assim me traga aqui uns pães, uns peixes e eu vou alimentar esse povo e ele pega os cestos e dá na mão dos discípulos e fala assim, ah, é vocês é vocês que em meu nome dá de comer para essas pessoas e Jesus faz isso ele é tão generoso em abençoar porque ele dizia e sempre disse que estava na terra para cumprir a vontade do pai, não é isso? Todas as vezes e em provérbios 14 31, Jesus aprendeu já criança o seguinte, quem oprime o pobre insulta o seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. E Jesus criança aprendeu esse versículo. E Jesus sabia que o Pai dizia isso, quem oprime o pobre, meu filho, insulta a mim. Mas quem ajuda o necessitado me honra. E se Jesus tinha um objetivo na sua vida, era este, honrar o Pai. E da seguinte forma Cristo honrava o Pai, tendo compaixão e sendo generoso ao abençoar. Se nós queremos ser uma igreja que tem a marca de Cristo, nós precisamos ser cheios, envoltos mergulhados em generosidade agora não é fácil ser generoso e a gente sabe não é fácil primeiro porque a gente está precisando também <risos> e a gente fala assim mas aí, eu estou eu, eu, eu tô na fila também talvez antes, talvez depois, mas eu estou na fila então, será que alguém pode ser generoso comigo e daí a gente vê o que a gente faz a gente estava tendo essa, exatamente essa conversa durante um café do ministério de louvor entre um ensaio e o culto Há uns dois domingos E, e um, um dos nossos irmãos Contou uma história que estava no Burger King E aqui Quem vai no Burger King, McDonald's Só vai de um jeito Cheio de Cupom Viu? que ninguém está para ficar pagando O preço cheio dos lanches não Cupom Então a gente chega já nos cuponzinhos Tal, não, mas e, e eu faço assim eu tenho, eu tenho pouco filho, vocês sabem né Então assim, não, peraí se você comer minha batatinha e eu dar metade do seu lanche para o outro, <risos> todo mundo sai alimentado. Vocês fazem assim em casa também? Não, tem uma matemática da, da, da alimentação das pessoas. E é assim também, ó, a gente faz o almoço, esse restinho do almoço junta com o tanto do café da tarde que vira janta. E não come muito que vira o almoço do dia seguinte para o menor, que não sabe o que está acontecendo. Ele vai, põe no potinho dele, põe no potinho dele. A gente faz assim. É banana com carne moída, é loucura. E ele chegou no Burger King para comprar o lanche dele com a esposa. E chegou um menino que virou e falou assim, ô oh, tio, você me compra um sorvete? E tem algumas coisas que partem o nosso coração. Quando a pessoa pede dinheiro, quando ela pede um real, quando ela pede um trocado, a gente tem facilidade de falar, hoje eu não tenho. Mas quando uma criança vem e pede um sorvete, e eu já fui criança, e, e você também, e a gente não tomava sorvete, porque a gente era tudo pobre, não era assim não. é época que era só pingo de é, pingo de ouro, não. é Copa d'ouro. Aí revela a idade, né? Ferraz, raiz, copa d'ouro, não sei o quê. E naquela época, é, quando era criança, não tinha dinheiro para nada, não tinha geladinho, não tinha nada. Era comprar roupa e, e seja o que Deus quiser. E não que a gente vivesse essa necessidade, mas eu sei que alguns aqui viveram exatamente essa necessidade a vontade de tomar sorvete. Não precisa ter, é vontade, vontade de um doce. Vontade de um doce. Meus filhos passam o dia inteiro assim, ah, querendo um doce, quer um doce. Que doce o quê? Você não sabe o que é dureza na vida. Deu uma lição de moral. E aí o um menino falou, ô oh, tio, me dá um sorvete. Ele falou, ah não, beleza. É, pode ser uma casquinha? Ele falou assim, não pode ser o balde, não? <risos> <risos> oh. E é nessa hora, não é, que você fala assim, não, peraí. Oh, eu tô aqui. Tô aqui, cumprindo o propósito de Deus pra minha vida, né? Eu vou te dar uma casquinha. E você tá pedindo balde, cara? Ô, oh, se toca, meu. Não é assim que a gente faz? Ô, oh, se toca, cara. Já tô te dando. E você... Tem uma história pior do que essa, que aí é minha? Eu tava na Avenida do Estado. E eu parei no farol e veio um, um senhor já, um homem, e falou, oh, não sei o quê. E eu baixei o vidro e falei, amigão, e, e você não faz isso? Você não fala assim, cara, eu, eu prometo, eu não tenho nada. Porque eu passei no cartão, eu não tenho um real, eu não tenho, não tenho. Mas, ó eu tenho aqui um um, era um biscoito, assim, recheado, grandão, bonito, que eu até queria. Que eu estava guardando, sabe? Que fica no carro, naquela fominha. Eu falei, ô, oh, mas eu tenho isso aqui. Daí ele pegou assim... Falo, nossa, só aqui com pinga vai dar uma dor de barriga. <risos> eu, coisa que eu falava, ah, mas então devolve. Não, peraí, você vai comer ou não? Já estou te dando. Já estou te dando. Você vai comer ou não vai? Então me devolve. E, é, e não é fácil, não é fácil a gente... Porque a gente quer saber é, qual é a sua história. E o que, que você fez para chegar até aqui? E por que, que você está pedindo hoje? E você, quando tinha lá... Você parou de estudar em que ano, hein? E você veio para São Paulo sem ter lugar para morar? E você não está fazendo curso nenhum? E, e, e você não está... Que história é essa? Você, você pode, por favor, me entregar aqui um relatório da, do porquê você chegou nessa situação? E outra, você votou em quem? Porque, dependendo de quem você votou, filho, não tem nada para você, não. Só que Cristo nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos ser generosos em abençoar as pessoas. Porque a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. E nós precisamos ser o povo cuja marca é a generosidade em abençoar. Quando nós fazemos a nossa compra do mês, queridos, um pedaço da nossa compra é para os outros, quando nós sacamos dinheiro do caixa eletrônico, um tanto do saque é para os outros. Quando nós saímos na rua e vamos ao mercado e estamos no caixa, um pedaço do que está passando ali é do outro. Porque quando Cristo saía na rua, Ele não sai assim, não me toca, porque de mim não pode sair poder, não me peça, porque olha só, eu vim cumprir o propósito religioso na sua vida eu vim te salvar do inferno não me peça comida só que há uma diferença em fazermos isso debaixo da lei que é dizer assim olha só, a minha igreja está dizendo que eu preciso fazer isso então, bom né toda santa ceia a gente coleta os alimentos, então você sabe, senão vai ficar aquela história no púlpito e se alguém souber que a gente não está levando e a Bíblia é cara em dizer, não faça ah, 10% do, do, meu, do meu rendimento, essa história de dizimar. É, e assim, a gente dizima assim. vamos lá. Então, meu salário é tanto, mas o imposto de renda já foi para César. Então, está ali, né? E daí a gente tem, não sei o que tal. Então, dá tanto vírgula Eu vou arredondar, porque eu sou generoso. Vou por 80%. E a gente começa a fazer porque precisa fazer, porque é o que dizem para a gente fazer, é o que a Bíblia diz fazer, não façamos assim. O desafio da parte de Deus para mim e para você é que nós façamos como Cristo. Antes de irmos para o mercado, nós oramos e dizemos Senhor, lá, coloca no meu caminho. A família que hoje de manhã abriu a dispensa e não viu nada. Eu não quero saber o motivo, eu não quero saber por que chegou nessa situação. Eles precisam e eles te pediram, Senhor, usa a minha vida para ser a resposta de oração na vida deles. E quando nós saímos assim, de casa, a gente já sai assim, ó. Cadê Deus? Cadê as pessoas que o Senhor disse que colocaria no meu caminho? Onde estão os Necessitados? Onde estão os pobres Que precisam hoje comer? Onde Estão aqueles que estão sendo massacrados Pela sociedade? Onde estão aqueles que Ninguém nem olha no olho? O Senhor mostra Para mim, porque meus irmãos, caso Contrário, nós somos abençoados Para quê? Nós somos abençoados para satisfazer os nossos desejos, as nossas vidas. E é óbvio que Deus não está dizendo que a gente precisa viver é, é, de uma maneira indigna enquanto outros. Não é isso. Ou Deus não tem cuidado da sua vida. Ou Deus não tem dado a mim, a você, muito além do que nós precisamos. Ou seus filhos não estão felizes, bem alimentados, sorridentes. E apesar de toda a dificuldade que nós vivemos, nós não estamos na presença de Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Essa é a realidade da sua vida hoje. Um Deus generoso, um Deus que dá o que você necessita. Nós podemos ser a resposta da oração de uma outra pessoa. E talvez você esteja aqui hoje sendo exatamente esta pessoa. Meu querido, minha querida, peça a Deus. E nós seremos as respostas uns dos outros. Se você está sentado ao meu lado e eu sei que você está em necessidade, como posso eu levantar as minhas mãos a Deus e adorá-la? Como posso eu subir neste púlpito e falar da sua grandiosa graça, sabendo que um de vocês que se senta do meu lado na igreja, que me cumprimenta, que me abraça, que me beija, que ora por mim, está passando por necessidade e eu estou de mãos fechadas. Essa não é a vontade de Deus para nós, queridos. A vontade de Deus é que nós sejamos como Cristo. Que nós possamos ofertar, abençoar. Porque a Bíblia diz assim, aquele que perde a sua própria vida, ganha. O crente, ele é plenamente satisfeito quando ele perde a sua vida. O crente se aproxima de Deus quando Ele abre mão do que Ele é. E você pode estar ouvindo essa palavra e dizendo, hum, talvez. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou toda a sua riqueza no céu, veio à terra e foi morto numa cruz para morrer por aqueles que o estavam crucificando. E uma das belíssimas palavras de Jesus naquela cruz foi assim, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Se nós olhamos o necessitado como nosso inimigo, nós estamos com a nossa visão, queridos, nublada, porque nós precisamos olhar para aquelas pessoas, independente do contexto que as trouxeram até ali, como pessoas que carecem acima de tudo de Jesus Cristo em suas vidas. A gente sabe que precisa de fé em Deus para abençoar as pessoas. Você já deve ter ofertado na vida de alguém, já deve ter doado para alguém, e na semana seguinte a pessoa estava em Bertioga. Ou a gente julga, né? não tem como, a gente olha e fala, caramba, olha só, me pedindo e tal e fazendo... Nós precisamos ter fé em Deus de que quando nós fazemos, nós não fazemos necessariamente a eles, mas nós fazemos ao Senhor da nossa vida. Porque você trabalha para o seu patrão não? Quem ama o patrão? O patrão é, o levantou porque o patrão está do lado dele, olha lá. É na mesma igreja, vai fazer o que? Amo o patrão, amo, maravilhoso. Nossa, o homem é um Deus, maravilha. Nós trabalhamos para Deus, porque se eu trabalhasse para o meu patrão, eu nem ia, entendeu? Eu trabalho para Deus, eu faço para Deus, tudo, minha vida é para Deus e a sua também. Quando nós ofertamos, nós ofertamos para o Senhor. E daí o desafio maior, e eu quero deixar esse desafio prático a nós, é que ao fazermos, nós não postamos, amém irmãos? Diga quem está ao seu lado, não, post, não posteis. porque aquele que faz para Deus esconde da sua mão esquerda o que a sua mão direita fez, não é verdade? e eu poderia, claro terminar esse sermão como nós já estamos terminando dizendo assim, olha só se você fizer tudo isso você vai ser abençoado mas eu não quero te dizer isso hoje porque o cristão ele não faz esperando algo em troca o cristão faz por que quer ser parecido com Cristo? Quantos querem ser parecidos com Jesus hoje? E nós queremos sair de casa e falar, Senhor, eu quero, eu quero fazer como o Senhor faria. E eu quero no meu carro ter pacote de bolacha. E eu quero no, no meu, na minha carteira ter um monte de nota de 10, de 20. Você já deve ter entrado num banheiro de um shopping, ou de uma loja, ou de algum lugar, e visto uma pessoa trabalhando arduamente, limpando o banheiro. Talvez seja você essa pessoa. E às vezes eu me pergunto assim, se eu desse cem reais para essa pessoa agora, não que eu tenha, mas vocês estão entendendo, né? Eu fico pensando, se eu desse 100 reais, essa pessoa ia morrer do coração. É ou não é assim? Essa pessoa ia morrer. Alguns, se eu desse 20. Esse moleque não ia acreditar, se eu pegasse 20 e nem comprasse a bala dele, ele ia morrer. Alguns, se eu desse 200, e se eu desse 500? e Eu não sei, não vai ser eu, já estou te avisando, mas e se, e se eu fosse assim como Jesus? Se eu fosse generoso, e se eu mudasse vidas de pessoas todos os dias? E a beleza disso é que o valor não importa. Porque o cristianismo ele é totalmente proporcional. Jesus, quando viu uma viúva entregando a moeda, o que, que ele disse aos discípulos? Quem deu mais? O ricão que despe, despe, despejou as suas riquezas ou a viúvinha velhinha que foi e deu a moedinha? Ela deu mais. Porque o coração dela estava naquilo e era o que ela tinha, era o que ela podia. Meus irmãos, eu custo acreditar que eu e você não possamos ter trocados na nossa carteira, ter pacotes de bolacha na nossa bolsa, pegar o trem, orando, Senhor, me mostra quem está com fome. Me mostra, Senhor, quem vai chegar hoje em casa e não vai ter nada para pôr na mesa. Nós vimos uma criança que ligou para a polícia, porque estava comendo fubá e água. Ou oh, meus irmãos... Meus filhos não estão tomando Yakult ainda, porque eu não tem dinheiro, mas eles tomam um chamito, sabe? Não, não, não é possível isso. Não é possível. A gente não é rico, não. A gente não tem um monte, mas não é possível que, que alguém que a gente veja ou cruze o nosso caminho, vai chegar em casa e não vai ter janta. Cristo saia assim da rua, na rua. Senhor, não me deixe voltar. Não, não, deixa as crianças, deixa elas virem. Não, não, deixa ela encostar aqui, deixa ela, abre caminho para ela. Tem alguém gritando o meu nome, quem é que está gritando? E os discípulos dizem, deixa a boca, sai daqui. E Jesus falando, não, não, eu preciso encontrar essas pessoas, porque é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu vi. E meus irmãos, esta é a marca da igreja. E aqui está a nossa recompensa. No livro de Mateus 25, para encerrarmos. Jesus diz assim, Pois eu tive fome, acho que é antes, né? Isso, por favor. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu precisei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos, meus irmãos, nós vamos perguntar a Jesus, Senhor, quando que nós estivemos assim? Quando que tivemos com fome e tivemos que comer ou com sede e tivemos de beber? Quando que tivemos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando tivemos enfermos ou preso e fomos te visitar? E o rei Aquele que andou entre nós responderá, eu digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Oh, meus irmãos, e Ele vai olhar para nós e dizer assim, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança a coroa que estava preparada para vocês muito antes da fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor e nós marcharemos, vitoriosos, em humildade. E eu creio, queridos, inclusive com aqueles que nós abençoamos. Feche seus olhos no seu lugar. Vamos, vamos falar com o nosso Deus. Talvez hoje nós precisemos dizer ao Senhor assim, Deus... O meu coração tem andado endurecido por esses tempos. Eu, na minha própria necessidade, tenho custado a ver a necessidade do outro. E acho que essa é a nossa primeira oração, meus irmãos, de pedirmos: Senhor, transforma o meu coração. Se eu tenho sido mesquinho, preocupado demais, se eu tenho ignorado as batidas no vidro do meu carro, se eu tenho, às vezes, sentido até raiva das pessoas que estão precisando, Senhor, dá o um coração de Cristo a cada um de nós. Que o que fez Jesus parar, também nos faça parar, meus irmãos. Que o que fez Jesus repreender os discípulos, também faça a gente repreender. Que ninguém entre no nosso caminho. Que possamos fazer o bem. Mas para isso a gente precisa de um coração novo, Senhor. A gente precisa de um coração de Jesus, um coração da igreja que independe do que a gente está vivendo que independe do que as pessoas dizem que independe Senhor Deus das opiniões alheias nós não queremos viver olho por olho e dente por dente nós queremos viver como Jesus nos ensinou a viver que se alguém faz a gente andar uma milha que a gente ande duas que se alguém quer a nossa capa que a gente entregue a roupa toda Senhor é assim que nós queremos viver Quebranta, Senhor, o nosso coração, renova-nos, transforma a nossa vida, Senhor. E então, Pai, depois de ter nos dado o Teu coração, coloca pessoas no nosso caminho. Pode mandar, Senhor, porque nós estaremos aqui no caminho ao trabalho, lá no trabalho, que aquela pessoa que está morrendo de vergonha, que não contou para ninguém, conte para a gente o que ela está precisando. Ah, Senhor, que aquela criança que está que vendo o seu pai, a sua mãe, trabalhando no farol, que nem reclama, Senhor, porque sabe a dificuldade do que está acontecendo, que essa criança, ao chegar perto da gente, que o teu Espírito Santo diga para a gente, olha, eles precisam de um pouco mais. E que ao nós dizermos que Deus te abençoe, a tua bênção seja derramada sobre a vida deles. Que ao dizermos esta palavra, olha filho, filha, olha senhor, senhora, que Deus te abençoe, viu? Que esta palavra, senhor, transforme a vida delas. Que a tua bênção caia, senhor, abundantemente sobre a vida deles. Dá-nos, Pai amado, um coração como o Teu, nós Te pedimos. Em nome de Jesus.